1: und die Herausforderungen ihres Berufes. Eine alte Dame ersticht mit einem Kuchenmesser ihren Ehemann und will sich an nichts erinnern. Eine Frau ruft die Sanitäter, die finden ihren Gatten tot im Badezimmer. Und die Spurensicherung findet indessen Pfefferminzöl Blausäure. Falko Bartel verteidigte diese Frauen in seiner Zeit als Anwalt. Ich bin Nikolas Büchse und in der heutigen Folge spreche ich mit Falko Bartel über Mörderinnen. Guten Tag, Herr Bartel. Ich möchte mit Ihnen heute über Mörderinnen reden. Sie haben ein gleichnamiges Buch geschrieben über Ihre Zeit als Strafverteidiger. Aus Ihrer Erfahrung töten Frauen anders?
0: Also natürlich töten Frauen anders. Schon allein aufgrund der körperlichen Überlegenheit des Mannes beziehungsweise ihrer körperlichen Unterlegenheit. Und äh, sie töten, ich würde mal sagen wo ich da natürlich keine empirischen Studien zu habe. Aber so die Frauenmorde, die ich kennengelernt habe, die waren hinterhältiger, sie waren geplanter. Und sie waren, also ich sage mal auf meinen Lesungen, so mit einem sehr, sehr großen Augenzwinkern, ein Mann schlägt einem anderen einen Schädel ein und dann ist es auch wieder gut und die beiden äh, gehen miteinander in Bier trinken. Äh, Frauen, wenn die töten, äh, dann töten sie erst und dann foltern sie dich. Ähm, so, dass es also da schon einige Unterschiede gibt. Es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied ähm, aus den Fällen, die ich kennengelernt habe. Frauen haben eine sehr viel höhere Frustrationstoleranz als jeder Mann. Also da muss schon sich schon einiges äh, anstauen, bevor das dann äh, aus einer Frau herausbricht. Vielleicht ist das sogar evolutionär angelegt, sonst wären wir alle Männer schon tot wahrscheinlich. Das ist etwas äh, sehr zynisch und sehr sarkastisch ausgedrückt, ich weiß aber, äh, das gehört zum Beruf eines Strafverteidigers dazu. Also Frauen morden schon oder töten schon schon anders, wenn das nicht, ähm, also aus triftigeren Gründen, sagen wir es mal so.
1: Es gibt, das haben Sie angesprochen, wirklich auch nicht viel Forschung zu diesem Thema. Ich habe mal ein bisschen geguckt, ein paar Zahlen gibt es aber. Bei Mord- und Totschlagfällen sind in Deutschland gerade einmal gut 15 Prozent der Fälle die Täter weiblich. Und Frauen haben es eher auf Männer abgesehen, so 80 bis 90 Prozent der Opfer sind Männer. Bei männlichen Tätern sind 60 Prozent der Opfer männlich. Und in den meisten Fällen ersticken oder erstechen Frauen ihre Opfer. Das sind wahrscheinlich so Zahlen, die sich auch mit ihren Beobachtungen aus ihrer Zeit als Strafverteidiger decken, denke ich. Naja, nun habe ich äh,
0: von diesen über 40 Tötungsdelikten, die ich verteidigt habe, waren ganze vier Frauen dabei. Insoweit stimmt also die Statistik. Ich hätte gern viel mehr Frauen verteidigt, weil die Fälle an sich sind natürlich ungemein äh, spannender, auch äh, psychologisch viel tiefgreifender. Äh, und das ist ja war ja genau das, was mich als Strafverteidiger auch immer fasziniert hat, dieses Warum. Ja, Und das ist schon in den Fällen in den Frauentöten schon sehr, sehr anspruchsvoll und sehr verzweigt und und sehr defizil in diesen Fällen gewesen.
1: War es für Sie denn dann auch anders, Frauen in diesen Mordfällen zu verteidigen als Männer?
0: Nein, in der Art äh, der Verteidigung gab es da keinen keinen Unterschied. Man analysiert ja die Akten, weg Pro und Contra ähm, einer Verteidigungsstrategie aus und da gibt es keinen großen Unterschied. Man kann natürlich ähm, bei der Verteidigung von Frauen sich natürlich auch dieses althergebrachten Bildes bedienen. Ne? Also, dass die Frau an sich ja als, äh, jetzt bitte nicht falsch verstehen, ne, aber das ist also ein Mittel zum Zweck, als angeblich schwacheres oder schwächeres äh, Geschöpf, dann natürlich auch einen besonderen Schutz äh, verdient. Also, das, die Karte kann man schon spielen mit Bedacht, aber insoweit hat man so ein ganz Stück kleines Stück weit äh, Instrumentarium, was man bei Mann äh, bei der Verteidigung von Männern eben nicht hat. Das gerade die die Gewalt gegen Frauen in gerade in Beziehungen ist ja auch ein großes Thema und ich habe diese Fälle auch erlebt, wo man dann immer da saß in den Fällen und sich gefragt hat, boah, was ist es, was eine eine Frau trotzdem in einer solch toxischen Beziehung hält, äh, eine Frau, die über Jahre hinweg physisch und psychisch missbraucht worden ist, warum kehrt sie zu diesem Verzeihung Arschloch immer wieder zurück? Das ist also wirklich äh, erstaunlich. Ja. Hat mich immer fasziniert diese Frage.
1: Und sie sind auch deshalb, weil sie diesen Fragen nachgehen wollten, Strafverteidiger geworden, oder?
0: Ja, also ich habe am Anfang meiner meiner Anwaltskarriere mittelständische Unternehmen verteidigt und also sehr viel Zivilrecht, sehr viel Gesellschaftsrecht gemacht. Und äh, solche Dinge ziehen sich natürlich über, über Monate, über Jahre teilweise hin, diese Rechtsstreite und enden dann irgendwie dann doch immer mit einem Vergleich. Und das hat mich irgendwo gestört. Und das Strafrecht ist natürlich immer unmittelbarer. ja Also in dieser Hauptverhandlung, das verzeiht kein Fehler, da, da pulsiert dir das Adrenalin im Körper. Und äh, gerade diese Unmittelbarkeit, die hat mich gereizt, aber natürlich auch, also als Strafverteidiger übernimmst du ja Verantwortung für das Schicksal eines Menschen, was immer er auch getan hat. Ja, Du beschützt ihn nicht vor Strafe an sich, aber eben davor, dass eben derjenige, der zwischen die Mühlsteine der Justiz gerät, natürlich nicht vollständig zermalmt wird. Und gerade diese Unmittelbarkeit, diese, diese Verantwortung, die man da auch hat, das ist schon etwas sehr, sehr Reizvolles, sehr, sehr anspruchsvolles. Man muss da sehr verantwortungsvoll äh, damit umgehen und man muss sich das auch immer vergegenwärtigen. Es gibt nie nur den Fall, sondern e einer meiner Kollegen, der bei Ihnen auch im, im Podcast war, der hat äh, eine sehr, sehr treffende Formulierung äh, verwendet. Äh, ich verteidige als Strafverteidiger keinen Fall, sondern ich verteidige einen Menschen. In all seinen Facetten, die er hat und gerade das ist das Faszinierende und... Man kann natürlich auch etwas ausleben, was in uns allen ist. Das braucht man auch als als Strafverteidiger, einen absolut tiefgreifenden Hang zum Voyeurismus.
1: Das heißt, Sie fragten sich dann also auch immer, wodurch wurden diese Mandanten, denen Sie gegenüber saßen, zu den Menschen in diesen kalten Gefängnisräumen? Was hat Sie gebracht? Was sagt das über diese Menschen aus, aber auch über unsere Gesellschaft, nehme ich an?
0: Unbedingt, weil das Strafrecht, die Strafprozesse, das ist natürlich auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Also beinehmen Sie diese, diese rechten Gewaltstraftäter, ja, die mit völlig sinnloser Gewalt gegen unsere Mitbürger vorgehen. Niemand wird als Räuber, als Faschist, als Vergewaltiger geboren. Da gibt es ja immer Ursachen, da gibt es ja immer gesellschaftliche Umstände die diesen Menschen zu dem gemacht haben, der dann genau diese Straftat begangen hat. Und wenn man da dann einmal an mal anfängt zu bohren, zu graben, dann stößt man dann schon auf Muster, die sich in der Gesellschaft äh, abbilden. Ich bin nicht so jugendliche äh, Gewaltstraftäter aus dem rechten Milieu hatte. Da bin ich in die JVA gefahren, habe ich mir die angeschaut und habe denen gesagt, pass auf, ich erzähle dir mal deine Biografie. Es war immer das Gleiche oder Vergleichbares, ja, wem zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre zu Hause vorgelebt wird, dass Gewalt ein probates Mittel zur Konfliktbewältigung ist, dass sich bei dem natürlich Verhaltensmuster bilden. Das ist keine Entschuldigung, um Gottes Willen. Auch ein solcher Mensch kann und muss wissen, dass es Unrecht ist, jemandem anderen grundlos ins Gesicht zu schlagen oder ihm ein Messer in den Bauch zu jagen. Aber man sieht dann schon Verhaltensmuster und das, das ist schon äh, das Abbild unserer Gesellschaft.
1: Und einmal saßen Sie einer 70-jährigen Frau in der Untersuchungsaftanstalt gegenüber und die sagte einfach zu Ihnen, können Sie mir schon sagen, wann ich hier rauskomme? Und in diesem Fall, da waren Sie konsterniert. Warum?
0: Sie hatte Ihren Ehemann nach einer über 50-jährigen, wirklich glücklichen Ehe getötet in einem wahren Gewaltsturm und ähm, eine sehr sehr gut betuchte Dame, die in diesem Besucher, in dieser Besucherzelle in der JVA in einem Kanarienvogelgelben Jogginganzug von Versace vor mir saß. Äh, das war schon äh, skurril und ich also völlig konsterniert war. Ich sag, wie, wie wie hier raus. Also es gab keinen Zweifel an der an der Schuld also an ihrer schuld man hatte sie wirklich noch mit der tatwaffe mit dem messer äh, in der hand äh, im wohnzimmer neben der leiche ihres mannes festgenommen also das war gab keinen zweifel dass sie das war und, und dann daraus entwickelte sich dann ein gespräch wo ich merkte wie, was und sie war dann wirklich der meinung dass ihr mann sich selbst umgebracht hat und ich wurde dann ziemlich ungehalten in diesem haftraum und äh, sagte ihr dann also wollen sie die bilder der gerichtsmedizin sehen ähm, Ihr Mann hatte allein acht Stiche im Rücken und jeder Stich mit einem anderen Eintrittswinkel. Das das, das kann man sich nicht selber beibringen, worauf sie dann sagte, ja, aber vielleicht hätte er ja das Messer zwischen die Sofakissen geklemmt und sich dagegen geworfen. Sie war also absolut davon überzeugt, dass ihr Mann Selbstmord begangen hat. Und ich habe mich dann gefragt, wie 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 geht sowas? Und es hat wirklich Wochen, Monate äh, und viele, viele Gespräche mit ihr bedurft, bis ich dann gemerkt habe, oder bis ich realisiert habe, die hat dieses Geschehen komplett von sich abgespalten, überhaupt mit dieser Schuld äh, leben zu können. Und äh, im Fernsehen ist das ja immer etwas, etwas ähm, logischerweise natürlich verkürzt dargestellt. Ne? Da geht der Mord und dann einen Tag später gibt's dann äh, wird der Mörder festgenommen und dann gibt es die Verhandlung und äh, dann das Urteil. Das ist natürlich ein Prozess, das Monate zieht sich das hin. Viele, viele, viele Besuche, Gespräche mit dem Mandanten sich rantasten, erstmal sich kennenlernen, zu schauen, Vertrauen aufzubauen, weil man stellt ja dann auch Fragen in diesen Gesprächen, die, die wirklich ans Eingemachte gehen, an das ganz, ganz tief Innere, weil als Strafverteidiger interessiert man nicht, interessiert man sich nicht, wie viel Siege der Mandant in seinem Leben davon getragen hat, sondern oder errungen hat, sondern man will wissen, für was schämt sich dieser Mensch? Was verletzt diesen Mensch? Was ist ihm zutiefst peinlich? Was hat er aus gutem Grund ganz, ganz tief in sich vergraben? Weil das sind die Dinge, die ihn prägen und die dann auch möglicherweise die, die psychologische Ursache ausmachten für eben eine solche Gewaltstraftat.
1: Wie sind Sie denn dann vorgegangen bei dieser Frau, die offenkundig dieses ganze Geschehen abgespalten hatte?
0: Gar nicht. Ich habe, es war eine ja eine sehr betagte Dame jenseits der 70. Ich habe dann nicht den Versuch äh, unternommen, sie aus diesen Gedanken herauszunehmen. Das das war auch äh, gar nicht notwendig. Ähm, das Spannende war, dass ich habe sie dann äh, tatsächlich fünf Jahre später, als sie ihre äh, Strafe verbüßt hatte, an diesem Tag aus der JVA abgeholt und selbst fünf Jahre später nach Verbüßung ihrer Strafe war sie immer noch der Meinung, sie sei keine Mörderin gewesen, sie habe ihren Mann nicht umgebracht, aber, und das war noch irre, sie sei nicht zu Unrecht verurteilt worden, weil es wäre ihre Aufgabe gewesen, äh, den Selbstmord ihres Mannes zu verhindern und deswegen habe sie auch zu Recht für diese Schuld, das nicht getan zu haben, im Gefängnis gesessen.
1: Können Sie dann, Herr was haben Sie denn über die Ehe der beiden erfahren? Sie haben eben gesagt, eine eigentlich nach außen hin glückliche Ehe, 50 Jahre.
0: Ja, also sie waren Personalvorstand eines ähm, sehr großen deutschen Unternehmens. Er war über viele Jahre Inhaber und Geschäftsführer einer großen, eines großen Bauunternehmens mit etwa 300, 400 Beschäftigten. Und die beiden... Haben wirklich glücklich äh, zusammen gelebt. Da gab es keine Affären, da gab es keinen, keinen Streitpunkt. Und jetzt wurden die beide plötzlich Rentner und hingen in ihrem riesigen Haus mit vollen Konten. Wir haben meinen Kontoauszug gesehen, da schaute mich da eine achtstellige Zahl an, aufeinander und fingen dann beide das Trinken an. Und aber wirklich jetzt so exzessiv, dass sie beide komplett dem Alkohol verfallen waren. Diese beiden Erfolgsmenschen waren nicht mehr in der Lage gewesen, diesen, ja nennen wir es Machtverlust, zu kompensieren. Hatten auch den Kontakt zu ihren Kindern verloren, weil sie eben immer nur wahnsinnig betrunken waren. Dann gab es Streit zwischen den beiden, wo die sich wechselseitig dann ihren Alkoholismus vorwarfen. Und dann kam der Tag des Geburtstages des Ehemannes, wo sie gehofft hatte, die Kinder, die großen Töchter äh, würden nun erscheinen. Das taten sie nicht und sie hatte eine neue Couchgarnitur. Wie begann dieser Tag? Der Tag begann äh, damit, dass sie aufwachte, völlig bekleidet äh, in ihrem Schlafzimmer. Offensichtlich hatte sie sich den Abend vorher äh, wieder mehr oder minder in die Besinnungslosigkeit äh, getrunken Sie ging aus dem Bad, sie fand äh, ihren im Delirium äh, schlafenden Ehemann im Flur vor dem Schlafzimmer liegen und äh, so, so steigerte sich äh, das dann und sie ging einkaufen, Vorbereitung des Geburtstages, dann rief die Tochter an, äh, die ihr dann sagte, äh, sie würde dann doch nicht kommen zur Feier und so steigerte sich das immer mehr. Sie selbst hatte das gar nicht wie gesagt, so realisiert, dass sie selbst schon den ganzen Tag über wieder äh, trank, auch in betrunkenem Zustand trank. Das äh, sagte der Taxifahrer dann aus. Und dann äh, kam der Abend, wo sie wieder völlig verdrängt hatte, dass die Kinder eigentlich gar nicht kommen. Sie hatte dann ein Buffet vorbereitet äh, für diese abendliche Geburtstagsparty und sie selbst trank weiter. Ihr Mann war einigermaßen äh, fit und dann lag er dann am späten Abend dann doch wieder völlig betrunken auf dem Sofa. Ihm wurde dann schlecht. Er übergab sich dann, ähm, auf Deutsch gesagt, kotzte das ganze Wohnzimmer voll mit dem neuen Fußbodenbelag auf die neue Couch. Und da passierte es dann. Dann nahm sie das Tortenmesser und stach 15 Mal, glaube ich, oder 13 Mal auf ihren Mann ein. Und ein, ein wirklicher Gewaltsturm. Also Völlig unkontrolliert, nicht gezielt, sondern, also das war, ich habe den Tatort äh, gesehen, das sah wirklich aus äh, wie in einem Schlachthof in diesem Wohnzimmer.
1: Und warum es dazu kam, darüber hat sie nie geredet?
0: Nein, sie hat dieses Geschehen ja komplett verdrängt, auch den Gedanken, was sie dazu bewegt hat. Und ähm, ich habe da auch in diesen Gesprächen nicht nachgebohrt, weil wie gesagt, es gab dann auch das psychiatrische Gutachten, was erstellt worden war, äh, was also gerade diesen Konflikt auf sehr, sehr gute Art und Weise ähm, herausgearbeitet hat, die Hilflosigkeit, also die beiden. ne? So wie wir vorhin sagten, dieser junge Kerl, der da in dieser äh, Gewaltfamilie aufläuft äh, oder aufwächst, hatte keinen keine Konfliktlösungsmechanismen für solche persönlichen Auseinandersetzungen und die beiden hatten keinerlei Konfliktlösungsmechanismen, die ihnen erlaubt haben, mit diesem Machtverlust, ja, Geschäftsführer, Vorstand äh, klarzukommen und ihr Leben auf etwas anderes zu fokussieren als ihre beruflichen Karrieren. Das ist un das fand ich so unglaublich traurig, also, wie sowas sein kann.
1: Ja. Und dann war dieser Moment, wo die Frau vielleicht in, äh, zornig war auf ihren Mann. Ne? Weil dieser, dieser Moment der Normalität, wo die Kinder zum Geburtstag kommen würden, ne? den hatte er aus ihrer Sicht vielleicht, ne? man kann nur mutmaßen, aber vielleicht ruiniert.
0: Ja, das, ich denke, dass das, das genau so war. Also man wusste aus der, aus der Vernehmung der Tochter über dieses Telefonat, dass es da schon Vorwürfe gab. ja, Also ihr trinkt doch nur und wie es bei euch aussieht und äh, ihr lasst euch völlig gehen und so weiter und so fort. Und äh, das hatte sie sich angenommen und hatte, wie gesagt, in Vorbereitung dieses Geburtstages das Wohnzimmer renoviert, hatte neue Möbel angeschafft, einen neuen Fußbodenbelag äh, verlegt, so dass sie eben dieses Bild, was ihre Kinder von ihren Eltern mittlerweile gewonnen hatten, irgendwie widerlegen wollte. Und dann liegt ihr Ehemann betrunken auf diesem Sofa und übergibt sich auf diese ganzen neuen Sachen und ähm, ja, da sind bei ihr die Sicherungen durchgebrannt. Das ist also schon sehr, sehr, also das war ein Fall, den ich als unglaublich traurig empfand, ja, wo man sagt, Mensch, ey, ihr hattet doch alles, ja, ihr hättet auf einer Privatjacht zwei Jahre lang um die Welt segeln können. Ihr hattet ein Haus, was drei, vier, fünf, sechs, zehn Millionen Euro äh, wert war. Ihr hattet doch alles. Ihr hattet doch keinerlei Probleme. Ihr hattet doch eigentlich überhaupt keine Angst haben müssen vor irgendwas. Ja. Und trotzdem passiert das. Also ich fand das unglaublich traurig.
1: Und an diesem Tag neben den Töchtern, die telefonisch da waren, da gab es ja dann auch noch die Haushälterin, die da war, ne?
0: Ja, es gab dann noch die Haushälterin, die ich weiß gar nicht über 20, 25 Jahre diesen diesen beiden im wahrsten Sinne des Wortes gedient hatte, versucht hatte, auch diese Entwicklung irgendwie mit aufzufangen und und abzumildern und die dann an diesem Tag endgültig dieses Haus verlassen hat und gesagt hat, nee, ich ich kann das einfach nicht mehr. Ich ich kann nicht mehr zusehen, wie ihr euch zugrunde richtet und und ähm, hat dann diese Beziehung an diesem Tag auch beendet. Vielleicht spielt das auch noch eine große Rolle in dieser Enttäuschung. Wie gesagt, es, ähm, ich habe mit, mit der Mandantin selbst über diese Punkte absichtlich nicht gesprochen, weil erstens denke ich, dass sie mir gar keine Antworten hätte geben können. Und zweitens, ich denke, es war wichtig für sie selbst, das abgespalten zu lassen, um überhaupt mit dieser Schuld weiterleben zu können und sich nicht irgendwas anzutun, um wenn sie denn das realisiert hätte, tatsächlich realisiert hätte, was sie denn da eigentlich getan hat.
1: Da stelle ich mir Ihren Job aber auch Ziemlich schwierig vor. Wie verteidigt man denn eine Frau, also wie diese Frau, wie sind Sie da vorgegangen? Also wie war es dann zum Beispiel erstens in der Vorbereitung für den Prozess und dann später im Prozess?
0: Also von der Verteidigung her, von der Art und Weise der Verteidigung war dieses Verfahren eigentlich gar nicht äh, schwierig. Ach eigentlich, ich sage mal, eigentlich, ich hasse dieses Wort eigentlich weil in der Juristerei auch gerade in, im Sprachgebrauch eines Strafverteidigers ne, haben sie ihre Großmutter umgebracht, eigentlich nicht. Also eigentlich sollte man vermeiden. Also dieses Verfahren war von der Verteidigung her äh, gar nicht so schwierig. Ich hatte im Vorfeld meine Beobachtungen auch dem psychiatrischen Sachverständigen, den ich sehr gut kannte in diesem Verfahren, mitgeteilt. Das, was sie mir berichtet hatte über diese Ehe, ich hatte mit der Mandantin äh, gesprochen, dass sie völlig ehrlich äh, mit diesem Sachverständigen sprechen soll, dass sie sehr offen sein soll, dass sie mit nichts hinter den Berg halten soll. Und insofern war dann auch dieses äh, dieses Bild, des, was der Sachverständige zeichnete, schon äh, ein solches, was der Verteidigung natürlich nützte. Weil das war natürlich die Herausforderung, Normalerweise, ne, wenn jemand da völlig ähm, im Delirium auf dem Sofa liegt und ein anderer sticht auf ihn ein, dann ist das eigentlich ein Mord, weil nämlich mit dem Mordmerkmal der Heimtücke, weil das Opfer ja in keiner Weise mit einem Angriff rechnet. Und Heimtücke, wer Heimtücke tötet, begeht einen Mord. Das wäre lebenslange Freiheitsstrafe. Und insofern war es dann wichtig, dass man über dieses Sachverständigengutachten herausbekam eben nicht nur, dass sie natürlich aufgrund ihres eigenen Blutalkoholwertes vermindert schuldfähig ist, sondern dass sie auch aufgrund ihrer psychischen Verfassung überhaupt nicht in der Lage war, von Seiten des Vorsatzes her, diese Hilflosigkeit zu erkennen, sodass also dieses Tatbestandsmerkmal der Heimtücke nicht erfüllt war und es dann eben in dem Falle zu einer Verurteilung wegen Totschlages kam und eben nicht wegen wegen Mordes. Also das war die einzige fachliche Herausforderung, die man in diesem ähm, Fall hatte. Die Tatbegehung an sich war klar, der Schuldbeweis war klar, da gab es nichts zu verteidigen. Aber das waren dann eben diese, diese psychologischen oder forensisch-psychiatrischen Dinge und Einzelheiten und Feinheiten, äh, auf die man als Verteidiger äh, eben achten muss.
1: Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren das weit über drei Promille, die bei ihr festgestellt wurden.
0: Ja, also bei beiden Blutalkoholkonzentrationswerte, bei denen ein normaler Mensch ähm, schon lange tot ist. Also ich zumindest. Also ja. ich, ich würde das, glaube ich, nicht überleben. Aber ne, bei alkoholgewöhnten Menschen ist das natürlich immer etwas anderes.
1: Ja, und Sie haben dann, Sie haben ja schon erzählt, Sie haben auf diese Gutachten Ihre Verteidigung aufgebaut.
0: Ja, natürlich. Also es gab nur diese Frage, also ist dieses Tatbestandsmerkmal der Heimtücke erfüllt? Sprich, hatte sie noch so viel Durchblick, nenne ich es mal, dass sie das überhaupt realisierte und in ihren Tötungsvorsatz aufnehmen konnte? Das ist das Erste. Und zweitens natürlich, litt sie an einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung? Und wenn ja... Wie tiefgreifend war sie? Also es ist ja kein, kein Automatismus nach dem Motto, ich bin betrunken, also bin ich vermindert schuldfähig. Ich hat auch, habe auch schon Fälle gehabt, in denen Leute zwei Promille Blutalkoholkonzentration hatten und man sie zu Recht als voll schuldfähig angesehen haben, weil ihre Reaktionen eben genau diejenigen waren bei einem nicht betrunkenen. Aber in dem Falle muss man sich das immer anschauen und die Reaktion und wie tiefgreifend ist diese Bewusstseinsstörung, das waren die beiden Herausforderungen des Falles und die haben wir, glaube ich, ganz gut bewältigt. Wohlgemerkt in dem Falle auch nicht gegen das Gericht, sondern mit dem Gericht. Ja, also wir haben dann wirklich da auch lange drüber geredet und lange drüber diskutiert, im positiven Sinne diskutiert. Womit haben wir es denn jetzt eigentlich hier in der psychologischen Struktur mit dieser äh, Frau zu tun. Und das war eine sehr, ich kann mich noch erinnern, das war eine sehr, sehr angenehme Verhandlung, wo es nicht auf um, irgendwelchen Kampf hinauslief.
1: Ja. Wie haben Sie Ihre Mandantin äh, dann im Gericht erlebt?
0: Sie saß sehr still da. Sie hat sich am Anfang sehr kurz geäußert. Das war auch so abgesprochen, weil. Es hätte sie völlig überfordert, in in diesem Forum des Gerichtssaals mit diesen erhöht sitzenden, ähm, samtbesetzten Robenträgern äh, dort zu sprechen, zwei Staatsanwälte auf der Gegenseite, der psychiatrische Sachverständige, noch ein Nebenklägervertreter, der die eine Tochter vertrat, ein voller Gerichtssaal, und dann ähm, sich dieser dieser Tat zu stellen und dazu sagen, das wollte ich ihr auch nicht zumuten. Äh, sie hatte sich ja über diese ganzen persönlichen Verhältnisse, über das Schicksal ihrer Ehe, über ihren beruflichen Werdegang, über die letzten Jahre mit ihrem Mann äh, sehr intensiv mit dem Sachverständigen unterhalten, viele, viele Stunden, so sodass wir das dann so gemacht haben, dass der Sach der psychiatrische Sachverständige dann insoweit als Zeuge vernommen wurde über das, was äh, eben meine Mandantin ihm erzählt hatte, über die Tat, was auch völlig glaubhaft war, sodass sie sich selbst in diesem Forum äh, nicht großartig äußern musste. Und das äh, war auch psychologisch für sie äh, auch der bessere Weg.
1: Und ihre Töchter? Sie haben gesagt, die eine Tochter war Nebenklägerin. Und mhm. die waren aber nicht im Gerichtssaal oder waren die auch
0: in Die waren nicht im Gerichtssaal und sie haben auch beide Töchter bis zu ihrem Tod nie wieder Kontakt zu ihrer Mutter aufgenommen. Sie hatte es wohl noch mehrfach versucht, aber dieses Verhältnis ist nicht mehr gekittet worden nach dem Tod des Vaters.
1: Welches Urteil wurde denn gefällt?
0: Ähm, in jedem Falle ähm, ein, ein sehr mildes Urteil, was natürlich auch dem ihrem Lebensalter Rechnung trug. Ne? Also mit mit über 70 Jahren äh, noch für mehrere Jahre ins Gefängnis zu gehen, das ist natürlich in Anführungszeichen doppelt hart, ähm, als wenn man mit 20 oder 30 eingesperrt wird. Also es war ein, ein angemessenes, wenn auch Mildes Urteil, was über sie verhängt wurde für dieses Tötungsdelikt.
1: Und Sie hatten das ja eben schon angedeutet am Anfang, dass diese Frau auch nach der Haftzeit, nach diesen wenigen Jahren in Haft, dass sie dann immer noch diese Tat nicht so richtig an sich herangelassen hatte. Sie hat sich vorgeworfen, dass sie ihren Mann nicht beschützt hat. Was hat sie denn dann geglaubt, genau. meinen Sie, über wie ist es dann zum Tod ihres Mannes gekommen? Was, was wird wohl Ihre Vorstellung gewesen sein? Na, die
0: Vorstellung über den Tod ihres Mannes war, äh, dass sie ihm ja Vorwürfe gemacht habe äh, in Bezug auf seinen Alkoholkonsum und dass er sich mal zusammenreißen muss und dass sie sozusagen darüber zu viel Druck auf ihren Mann ausgeübt hat, der dann auch ein schlechtes Gewissen hatte, sich am Tage äh, seines Geburtstages so betrunken zu haben, dass die Töchter eben nicht kamen und er mit dieser Schuld eben habe nicht mehr leben können und sich dann eben selbst getötet habe. Das war die Vorstellung von dem Grund des Todes ihres Mannes, und ja, sollte sie sie haben.
1: Hm gibt ja noch so eine andere Form zu töten, die so klischeehaft als weiblich gilt. Und das ist ja dieser Giftmord. Ja. Auch Männer begehen Giftmord, aber dieser Giftmord ist in allen möglichen Erzählungen weiblich konnotiert. Da gibt es auch eine Kölner Apothekerin, ja. die hat vor einigen Jahren zu diesem Thema mal eine Dissertation veröffentlicht und hat dort unglaublich viele Fälle aufgelistet über Giftmord oder Mord von zarter Hand, wie man ihn früher nannte. Ein interessanter Begriff, finde ich. Und Sie hatten ja auch mal solch einen Fall eines Giftmordes. Und da finde ich es auch interessant, wie Sie überhaupt zu diesem Fall kamen. Ne? Das war ja ein Revisionsfall. Wie kann man sich sowas denn vorstellen?
0: Also diesen Fall habe ich in der Hauptverhandlung selbst nicht verteidigt, sondern ein Kollege, der dort in diesem Fall einen, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat im Übrigen ähm, in der Verhandlung, hat mir den dann gegeben und sagte, hier, also ich äh, bin da zu nah dran, äh, was die Revision angeht. Äh, Revision zum Bundesgerichtshof, das ist nochmal ein ganz, ganz eigenes äh, Gebiet, wo man wirklich äh, da gegebenenfalls auch Spezialisten für braucht. Und äh, er mich dann gebeten hat, kannst du nicht diese Revision übernehmen, kannst du die Mandante nicht vor dem Bundesgericht Bundesgerichtshof vertreten. Und
1: Können Sie kurz erklären, was so eine Revision bedeutet, juristisch?
0: Also gegen ein Urteil einer sogenannten großen Strafkammer eines Landgerichts, äh, in dem Falle Mord und Totschlag, und, und entscheiden immer große Strafkammern, gibt es eben nur ein Rechtsmittel, da gibt es nicht die Berufung, das wäre eine zweite Tatsacheninstanz, sondern dort gibt es nur eine Revision. Das ist eine ein, ein Rechtsmittel, wo der Bundesgerichtshof dann, äh, einer der fünf Strafsenate, die es in Deutschland gibt, dieses Urteil auf Rechtsfehler hin überprüft. Und nur auf Rechtsfehler hin. Also ist der Weg zu einem Urteil ordnungsgemäß. Also hat man Beweismittel verwendet, die man als Beweismittel verwenden durfte. Sind die Zeugen richtig be belehrt worden? Ist überhaupt das richtige Gericht zuständig gewesen? Oder gab es vielleicht, hätte man das vielleicht an einem anderen Gericht anklagen müssen? Das sind diese verfahrensrechtlichen Fragen, die in einer Revision gerügt werden können. Da gibt es verschiedene Revisionsgründe, absolute Revisionsgründe. Wenn zum Beispiel die Öffentlichkeit ausgeschlossen oder zu Unrecht ausgeschlossen wäre, ist das ein so schwerer Fehler, dass ein solches Urteil immer aufgehoben werden muss nach dem Gesetz. Selbst wenn es in der Sache richtig ist. Und dann gibt es so die, die relativen Revisionsgründe. Dort überprüft der Bundesgerichtshof das Urteil darauf, ist die Beweiswürdigung in Ordnung? Oder unterliegt das Gericht vielleicht möglicherweise einem, einem Denkfehler? Ja, hat es die Zeugenaussagen richtig dargestellt, hat es richtig gewürdigt? Oder ist überhaupt der Tatbestand mit dem, was das Gericht schreibt, also der Straftatbestand, überhaupt erfüllt? In den allermeisten Fällen ist es das natürlich. Also das, also da gibt es auch keine neue Verhandlung, sondern in 98 Prozent der Fälle äh, entscheidet das der Bundesgerichtshof ohne eine weitergehende ähm, Revisionshauptverhandlung und im Falle eines Gewinns der Revision, 10 Prozent der Revisionen maximal haben Erfolg, äh, dann wird das Au Urteil aufgehoben und die Sache zur Neuverhandlung zurück, äh, zurückverwiesen. Das heißt, für eine Revision spielt es überhaupt gar keine Rolle was wirklich passiert ist, sondern es spielt nur eine Rolle, was im Urteil steht. Und damit muss man dann als Revisionsanwalt arbeiten. Also ziemlich vertrackt und ziemlich verzwickt und ähm, eigentlich schizophren, sage ich mal, äh, einem, einem Laien nur schwerlich zu vermitteln.
1: Aber Sie waren ja elektrisiert, als Sie diesen Brief von Ihrem Kollegen lasen, die Revision zu übernehmen. Was hat Sie denn so fasziniert an dieser Revision?
0: An der Revision äh, gar nicht so, aber es war die Mandantin, die mich so unglaublich äh, in den Bann gezogen hatte. Eine junge Frau, die als Ukrainerin nach Deutschland gekommen war, äh, sich dann hier, äh, ich weiß nicht, verliebte, keine Ahnung. Aber jedenfalls einen Kfz-Mechaniker kennenlernte, ihn auch heiratete und parallel fünf Verhältnisse hatte. So, ich glaube, es waren... Drei Ärzte, ein Architekt und ein Rechtsanwalt. Und es verstand wirklich diese Männer in ein unglaubliches emotionales Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. Man hatte die dann während der Ermittlungen, diese fünf Männer, alle mal auf einen Ort und auch im Prozess natürlich vernommen. Und vier dieser fünf Männer die äh, dann natürlich von der Existenz der anderen vier und auch dann erfuhren, dass sie eigentlich verheiratet war. Vier der fünf sagten, ach, sie wollte da bestimmt nur irgendwem wieder helfen und ähm, das ist ja so eine hilfsbereite Person und und ach, wer weiß, in welche Sachen sie da reingeschlittert ist und und also jedenfalls, die hätten sie sofort zurückgenommen, ja, also und vor allem, sie war irgendwann mal in Jahr verschwunden, ist in die Ukraine zurückgegangen, hat dort ein Kind adoptiert und kam also mit diesem adoptierten Kind nach Deutschland zurück und ist zu den anderen fünf mit diesem Kind auf dem Arm gefahren. Sie hat keinem einzigen von ihnen gesagt, dass er der Vater sei. Das hat sie nie gemacht. Er hat nie gesagt, hier, du bist der Vater und ich will Unterhalt haben. Nee. Sie stand nur mit diesem Kind, war ein Jahr weg, dann stand sie da wieder bei bei diesen Fünfen vor der Tür und alle fünf haben ihr wirklich das Geld für den Unterhalt wirklich aufgedrängt. Was sie im Übrigen auch nicht anfasste, sondern was alles schön säuberlich auf einem Sparbuch äh, landete, äh, auf dem Namen dieses Kindes. Also irre. Und, und als ich da in diese JVA kam, ich wollte diese Frau unbedingt kennenlernen. Normalerweise in, in, in einem Revisionsverfahren ist ein persönlicher Kontakt zu, zu Mandanten nicht erforderlich. Ne? Man arbeitet mit dem Urteil. Und was der Mandant einem erzählt, spielt für die Revision in der Sache überhaupt keine Rolle. Mhm. So, jedenfalls. Ich dachte, ne, die, diese Frau musst du kennenlernen. Was ist das? war ja auch kein Bild in der Akte von ihr. Und ich fuhr dann in die JVA, ziemlich weit im Westen. Und stand in dieser... Zelle eines uralten Gefängnisses und ich hörte hinter mir, ich stand mit dem mit dem Rücken zur Tür, die Zellentür ging auf, jemand kam rein, ich drehte mich um, eine sehr unscheinbare äh, Frau in JVA-Bekleidung, ja, also drei Nummern zu groß und und ne, dieses Grau und gelbe Streifen und allem drum und dran, äh, also ne, die Haare ganz streng nach hinten gebunden und sie sagte zu mir, Schön, dass sie da sind. In einer Stimmlage, wo ich dachte, ja, die Sirenen des, äh, aus der Odysseus sage. Also das war unglaublich. Also das war eine Frau, wo ich dann wirklich nachvollziehen könnte, ja, die sagt einen Satz und man kann als Mann ihr komplett verfallen.
1: Ja, und man, man merkt das in Ihrer Erzählung. Sie haben auch noch gar nicht, weil Sie sie beschrieben haben, noch gar nicht erzählt. Was wurde ihr denn in diesem Urteil, was zur Revision stand, zu Last gelegt?
0: Also sie rief eines Tages äh, den Notarzt und ähm, der dann die Polizei. Und ihr Mann, also dieser besagte Kfz-Mechaniker, war im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Kopf in der Kloschüssel gestorben. Also ähm, er hing da wirklich vor der Knien, vor der Kloschüssel. So haben
1: ihn die Sanitäter gefunden?
0: So haben hatten haben die Sanitäter ihn gefunden. Uh -huh. Und haben dann auch gleich den Tod festgestellt und haben ihn dann da auch da äh, so liegen lassen. Oder so knien lassen und gleich die Polizei gerufen. Und man stellte also fest, dass er vergiftet worden ist äh, mit einer Cyanidvergiftung, also mit einem Blausäuresalz. Und aus den Ermittlungen ergab sich... Dass er also sehr depressiv war, ausgrund seiner Depression psychisch unglaublich stabil. Er hatte mehrfach geäußert, dass er sich selbst äh, umbringen will. Äh, hatte auch gesagt, mit Gift will er sich umbringen. Und äh, dann fand man ihn ebenso. Und ja, und dann war die Frage: Ja, war das jetzt nur ein Selbstmord oder war es ein, ein Mord? Und ähm da ging es dann im Verfahren, wie gesagt, das kannte ich dann nur aus Erzählungen, das habe ich persönlich nicht miterlebt, dann wirklich zu einem in der Verhandlung zu einem ziemlich großen Showdown. Also ein, ein sehr unglaubliches Beispiel, wie ein Prozess von einem Augenblick auf den anderen kippen kann.
1: Das interessiert natürlich uns sehr. Das heißt, sie ruft den Notarzt, die kommen, sie finden den Mann. Wo war sie denn zu dem Zeitpunkt? Wie hat sie.
0: Sehr, sehr reserviert, sehr äh, emotional, auch überhaupt nicht betroffen. Sie hatte das Kind auf dem Arm und als es dann die Mordkommission kam und so weiter und so fort, dann hat sie dann gesagt: Also, ähm, ich gehe jetzt, wenn, wenn Sie mich brauchen, dann, dann rufen Sie mich an und verließ dann die Wohnung. Also emotional in keinster Weise betroffen. Das machte sie natürlich verdächtig, logischerweise. Mhm. Und man hat dann auch in den Ermittlungen äh, versucht, irgendwie herauszubekommen, hatte sie irgendwie die Möglichkeit, an Gift zu gelangen. Äh, wo war das Gift eigentlich drin? Das hat man festgestellt, das war äh, aufgelöst in einem äh, Glas Pfefferminzöl, was das Tatopfer ihr Mann jeden Tag trank, gegen seine Magengeschwüre offenbar. Und ähm, ja und dann ging man und man hatte wirklich nichts in der Hand also ein Tag später saß sie dann schon bei dem Arbeitgeber um äh, zu besprechen wie ist denn das jetzt nun mit der äh, betrieblichen Lebensversicherung äh, die ähm, oh. da abgeschlossen worden war wow. also eigentlich von vom vom ganzen Verhalten her Überhaupt nicht vom, vom Tod ihres Mannes betroffen, sondern man ging gleich äh, zur Tagesordnung. Das typische Verhalten einer schwarzen Witwe, aber man hatte schlicht und ergreifend gegen sie nichts, rein gar nichts äh, in der Hand. Interessant, aber es kam trotzdem zu einem Prozess. Es kam trotzdem zu einem Prozess. Ähm, die Staatsanwaltschaft hatte dann wohl gesagt, also wir können das jetzt nicht einfach so einstellen, sondern äh, wir klagen das jetzt an. Und dann kam es auch zur Hauptverhandlung und auch in diesem Verfahren an sich gab es wirklich nichts, rein gar nichts, was sie belastet hätte. Man konnte zwar sagen, hey, du hast dich verhalten nach dem Tod dieses Mannes wie das allerletzte. Ja, und auch mit diesen fünf Verhältnissen, die sie hatte, das war ja moralisch zutiefst verwerflich, aber auch nicht strafbar. ja Und, ähm, in dem Falle war es dann wohl so aus der Erzählung, es war der letzte Prozesstag und die Schlussvorträge, die Plädoyers sollten gehalten werden. Der Staatsanwalt hatte schon gesagt, zähneknirschend, dass ihm ja nichts anderes übrig bliebe, als einen Freispruch zu beantragen, von Seiten der Verteidigung natürlich auch. Und in diesem Hochgefühl eines Sieges ging man dann also auch in die Verhandlung hinein. Und plötzlich sagte der Vorsitzende, dass äh, man noch eine letzte Zeugin vernehmen wolle. Und man brachte also dann auch eine Zeugin aus dem äh, Gefängnis. Und äh, der Kollege hat sich dann zu der Mandantin rübergebeugt, oder so, ob er sie, ob, wer das denn sei, Sabine Müller, glaube ich, hieß die, wenn ich mich richtig erinnere. Und er ja, sagte, die guckte die an, die Mandantin, also die Angeklagte, und sagte, ja, ich... Ich glaube, ich war an dem Tag, wo ich verhaftet wurde, war ich mit der äh, in der Zelle. Und haben Sie denn mit der irgendwas besprochen? Nein, ich habe kein Wort äh, zu der gesagt. Ich habe ihr nur gesagt, was im Haftbefehl steht. Und man vernahm dann diese diese Zeugin, die genau das aussagte. Ja, diese blöde Tussi, mit der war ich eine Nacht eingesperrt, äh, da bevor ich dann auf Transport ging. Und die hat ja kein Wort mit mir geredet. Die stand immer nur hochnäsig da irgendwie am Fenster und hat rausgeschaut. Und ähm, ich hätte der fast paar aufs Maul gehauen, so hochnäsig wie die waren. Und das Einzige, was sie zu mir... Ich habe sie gefragt, weswegen sie, sie sie denn hier wäre. Und äh, sie sagte dann, im Haftbefehl steht, äh, sie soll ihren Mann mit Natriumcyanid umgebracht haben. So, Ende der Aussage. Und an dieser Stelle kippte der gesamte Prozess. Weil im Haftbefehl stand nur drin, dass die Vergiftung durch ein Blausäuresalz hervorgerufen war, dass es Natriumcyanid und nicht etwa Kaliumcyanid gewesen ist. Das konnte nur die Täterin wissen, weil nach den ähm, forensischen Untersuchungen, nach den toxologischen Untersuchungen, stand das erst 14 Tage nach Ergehen des Haftbefehls fest. Und das war der Schuldbeweis. Weil das konnte nur die Täterin wissen, welches konkrete Salz es da äh, zum Tod des Mannes führte. Und das zeigt einem immer wieder, fragt dich ein Polizist oder wer auch immer, wie spät es ist, gibt es nur eine richtige Antwort, nämlich ich möchte einen Anwalt. Also nie irgendetwas zu irgendwem sagen, wenn man denn schon solche Sachen tut. Ja, sie wäre freigesprochen worden wenn man nicht diese Aussage gehabt hätte. Von einem Moment auf den anderen wurde aus dem allseits erwarteten Freispruch eine Verurteilung wegen Mordes, eine lebenslange Freiheitsstrafe und eine Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.
1: Ja, ein Satz hat sie verraten.
0: Ein Satz hat sie es verraten und nicht zur Polizei, sondern zu irgendeiner anderen Mitinhaftierten, die sie nur wenige Stunden gesehen hatte.
1: Und wie ist dann die Revision gelaufen?
0: Sie ist dann verworfen worden. Es gab auch nicht wirklich irgendwas zu rügen. Das Verfahren war in Ordnung, die Beweiswürdigung war in Ordnung. Und was wollen Sie bitte an dieser sehr klaren Aussage dieser Dame in irgendeiner Weise herummäkeln? Also in dieser Revision stand ich ziemlich auf verlorenem Posten und äh, da gab
1: es nichts. Aber Sie waren ja so ein bisschen jedenfalls wahrscheinlich erfolgreich bei Ihrer Suche nach dem Inneren, ne? nach der Motivation dieser rätselhaften Frau.
0: Es gibt ja immer so Fälle, die einen nicht loslassen. Also äh, einmal solche Sachen, wo der Zweifel an einem nagt, an einem nagt war das Urteil wirklich richtig? Ja war der Mandant wirklich schuldig ja, oder war er es nicht? Aber eben auch Fälle, das sind die, die ich in meinen beiden Büchern da auch beschrieben äh, habe, die einen insofern auffühlen in der Frage des Warum. Warum gab es an diesem einen Punkt im Leben dieser Menschen, für die nur diesen einen Ausweg dieses Tötungsverbrechen zu begehen? Das ist ja diese... diese ja das versuche ich in, in diesen beiden Büchern zu vermitteln, in denen ich die Geschichten diese, dieser Mandanten erzähle. Und bei ihr war es eben so, dass sie sich natürlich in keinster Weise geäußert hatte zu ihrer Jugend, zu ihrem zu ihrer Entwicklung. Es war also ein riesengroßes Fragezeichen, wer ist dieser Mensch eigentlich? Ja, das, was, was alle wussten, war eine Ukrainerin, die verheiratet war und nebenbei fünf Männer ausgenommen hat. So, das war das Bild dieses Menschen und das das und dann eben natürlich dieser Habitus dieses dieses dass man als als Mann dieser Frau total verfallen konnte. Und ich hatte in der in der Ukraine zu tun und hatte dann auch so ein bisschen recherchiert, ich wusste aus den Akten aus welchem Dorf und Stadt sie kamen und das hat mich das war Jahre später äh, und das hat mich dann wirklich äh, wie sagt man auf neudeutsch angetrickert und dann bin ich wirklich obwohl das überhaupt nicht auf meinem Reiseplan stand bin ich wirklich diese 800 Kilometer in den Donbass, da wo jetzt der Krieg tobt, gefahren, um herauszufinden, wie ist sie denn aufgewachsen? Wie ist sie groß geworden? Was waren die Umstände, die sie als Mensch geprägt haben? Und das war wirklich erstaunlich. Ich habe, bin dann auf eine oder auf ihre alte Klassenlehrerin äh, getroffen, mit der ich mich dann da sehr lange unterhalten habe. Und ähm, auch ein, 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 und dann entstand ein, ein Bild eines Menschen, wo man sagt, ey, das kann dir eigentlich nur was für eine arme Sau. Ne? Also in völlig verarmten Verhältnissen groß geworden. Mitten in dieser Zeit des Zusammenbruchs der Sowjetunion, ne, in dieser Zeit, konfrontiert mit Tötungsdelikten im Rahmen der, der eigenen Familie, sich immer irgendwo hingeträumt, ja um diesem Dasein zu entfliehen, immer die Außenseiterin, ja, also die völlig am Rand stehende, im wahrsten Sinne des Wortes, sowohl auf den Klassenfotos als auch sozial, immer am Rand stehende, das am Rand stehende Kind, ein musikalisch unglaublich begabt, sollte aufs Konservatorium gehen, aber hatte in ihrem Leben nie irgendwie eine Chance, wirklich etwas aus sich zu machen. Und sie floh sich dann eben das ist jetzt eine Mutmaßung. Ne? Also so mein, meine Sache eben in diese Scheinwelt, ne? in dieses. Jetzt bin ich mal die Bestimmerin. An irgendeinem Punkt meines Lebens nehme ich das jetzt mal in die Hand und ich beherrsche die Dinge. Also der ging es nicht um Geld. Der ging es also. Ne? Das ist jetzt meine Schlussfolgerung. Ihr ging es nicht um Geld. Sie hat es nicht getan, um diese anderen Männer irgendwie abzuzocken. Sondern es ging ihr darum, endlich mal in eine Situation geraten zu sein, in der sie selbst und nur sie selbst über ihr Schicksal entscheidet. Und das sicherlich sehr rücksichtslos, klar. Aber naja, also es geht ja in dieser, die Aufgabe eines Strafverteidigers ist ja auch immer, es geht nicht darum, Sachen zu rechtfertigen. Man kann diese, man kann. es gibt nicht ein einziges Tötungsdelikt, was man rechtfertigen kann. Aber es geht um das Verstehen, um das Warum. Das ist was völlig anderes. Und das ist die große Aufgabe eines Strafverteidigers, das eben auch einem Gericht und natürlich auch maßgeblich gegen den Widerstand der Öffentlichkeit auch deutlich zu machen. Ne? Ja, boah, hören wir auf mit schwerer Kindheit. Nein, das hat mit schwerer Kindheit nichts zu tun. Wir haben ein Schuldstrafrecht. Jeder wird nach dem Maß seiner persönlichen Schuld bestraft. Also muss ich mich auch mit seiner Persönlichkeitsstruktur beschäftigen und muss mich damit beschäftigen, was hat diesen Menschen denn zu dem gemacht, was er ist? Weil danach bemisst sich eben das persönliche Maß der Schuld. Und das war bei ihr ganz erstaunlich. Also.
1: Hm. Und, und warum, meinen Sie, hat sie dann ihren Mann umgebracht?
0: Das ist eine Frage, die ich auch nach diesem Besuch nicht beantworten kann. Der Mord an Ihrem Mann passt eigentlich überhaupt nicht in dieses Bild hinein. Ich, diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Darauf habe ich selbst keine Antwort. Und ich denke, wir werden auch, wenn sie sich nicht selbst irgendwann mal irgendwem offenbart, warum sie das getan hat, darauf auch keine Antwort finden. Ich, ich, da bin ich ratlos. Das, das passt einfach nicht ins Bild.
1: Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie hätten in Ihrer Zeit in der Strafverteidigung eine fundamentale Grunderkenntnis gewonnen. Und nämlich diese, das Gute wird siegen, immer. Es ist wahrscheinlich nicht einfach, daran zu glauben, wenn man in die menschliche Seele so geblickt hat, wie Sie es getan haben, oder?
0: Also ich denke, dass es eine absolute Grundvoraussetzung ist, ein, ein Strafverteidiger, ein guter Strafverteidiger zu sein, Abgrundtief, also ich glaube, ich habe geschrieben, man braucht schon einen sentimentalen Glauben an das Gute im Menschen. Die allermeisten Fälle, die ich verteidigt habe, gerade diese Tötungsdelikte, das sind verdammt gute Menschen, die eben auch böse Dinge tun. Und es gibt so einen Satz, der immer wieder zitiert wird. Ich habe das gar nicht so. Also, als ich das erste Mal sah so, warum haben sie sich denn den Satz raus? Und dann entwickelte das so eine Eigendynamik. Ich habe geschrieben in den Mörderinnen, in der Seele des grausamsten Psychopathen gibt es einen Hort gänzlich unbefleckter Reinheit. Und dem ist so. Und den muss man finden. Und dieses Gute im Menschen, das wird sich durchsetzen. Davon bin ich, wenn wir an das Gegenteil glauben würden, was wäre unser Leben da noch wert? Wie, wie, wie wäre unser Leben? Also ich denke schon, Also dieser Glaube an das Gute im Menschen und Daran, dass das Gute siegen wird bei allem Bösen, was um uns herum passiert, nein, also daran glaube ich
1: zutiefst. Herr Bartel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, bitte. Dieser Podcast ist für heute zu Ende, damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Shaw. Und ich bin Jessie Good, Sängerin und Songwriterin. In unserem neuen Podcast Böse zeigen wir die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen auf. In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch original Tonaufnahmen mit ein. Zum Beispiel Thema Selbstjustiz, Amokläufe, Sexualstraftaten. Kannibalismus, Giftmorde und falsche Erinnerungen. Also viele spannende Themen. Wir versuchen also mit unserem Podcast zu klären, was macht Menschen böse? Oder eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun? Ihr könnt uns jeden Sonntag auf Audio Now und allen anderen Audioplattformen hören. Audio Now.